0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать. Короче, я сегодня вообще не по плану. Запускаю, не запускаю, записываю видео, но я, короче, услышала опять такие гениальные идеи, которые полезны будут не только мне, но и вам, потому что у меня всплывают темы выбора на э, консультациях. Вот, и поэтому я услышала такую информацию, которая прям и мне нужна была, я уверена, вам нужна, и мне хочется ей поделиться прямо сейчас. Хотя у меня много дел других совершенно, я должна с Лизой сегодня записывать подкаст через там... Небольшое количество времени. Кстати, подкаст, э, скажу, пользуясь случаем, что мы э, будем запускать новую серию, в которой мы будем рассказывать... В смысле, это не будет новый подкаст, но это будет такая рубрика на нашем подкасте, где мы будем рассказывать о нарциссическом расстройстве личности, о людях с нарциссическим расстройством личности, э, будь то... это... Будь это ваши родители, или, э, там, если вы в романтических отношениях с нарциссом, да, э, нарцисс — это не тот человек, который смотрит на себя в зеркало и очень сильно себя любит. Это травма, это синдром. И, э, и вот как находить общий язык с этими людьми? С ними нельзя в основном найти общий язык. но в общем, как жить, когда в вашем окружении есть нарцисс, и, ну и вот это все, короче, что связано с этим, теперь будет на нашем подкасте, мы уже как-то затрагивали эту тему однажды или пару раз, вот, и мы решили развернуть это прям в отдельную рубрику, и как раз вот сегодня мы будем записывать выпуск, следующий выпуск, тридцатый выпуск нашего подкаста будет как раз на эту тему. Если вдруг вам интересно, ссылка на группу подкастов в ВК будет в описании. А так наш подкаст «Счастье быть собой» доступен на всех платформах, где можно слушать подкасты. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Amazon подкасты, Castbox, везде, где вы слушаете подкасты. Вот, но я сегодня вообще не на эту тему решила поговорить. В общем, тема выбора она в основном очень плотно, очень часто встает у нас у всех, да. И я говорю вот про то состояние, когда нам кажется, что жизнь наша сейчас стоит на месте, и нам нужно что-то сделать, сделать какой-то выбор, чтобы наша жизнь сдвинулась с мертвой точки. Мне эта тема, ох, как резонирует. Я помню, я вот буквально недавно, мне кажется, ну, сравнительно, может быть, даже меньше, чем полгода, как выбралась из этого состояния. Но это все равно то, что накрывает периодически. И я вам сейчас расскажу, почему накрывает периодически, и что с этим делать. Но самый свежий пример... У меня есть два самых свежих примера. Мой и одной моей клиентки, которая наверняка будет смотреть это видео, поэтому привет тебе, ты сейчас себя узнаешь. Um, мой пример заключался в том, что я очень долго... Вот такой самый яркий, то есть таких примеров с выборами, их, конечно, очень много там на протяжении жизни, да, но вот самый яркий такой из последних у меня был, когда я очень долго не могла определиться, на каком языке мне вести контент? Делать контент? Вести канал? На английском или на русском? Делать и то, и то, мне казалось сначала как много работы. Потом у меня было такое, что я что-то рассказываю на английском, а потом на русском хочу обратиться к тому контенту, который делала, а он на английском. И у меня вот это вот идет, меня разрывало, и мне казалось, что я должна принять решение. Я делала всевозможные тесты на определение целевой аудитории, на выбор ниши, и они Никак не могла определиться, то есть у меня как бы и там были слушатели и клиенты, и там были слушатели и клиенты, но мне было очень тяжело делать и то, и то одновременно, и я такая, И в общем, и у меня э, эта проблема была фоном, э, ну так очень сильным фоном, создающим помехи ну, долго, в общем, вот с тех пор, наверное, как я начала вести блог, я никак не могла определиться, и у меня вот то это угасало, то с новой силой меня накрывало вот это вот жажда выбрать, уже сделать выбор, потому что мне казалось, что моя жизнь не движется, я топчусь на месте, я ничего не делаю, да, я делаю меньше, чем я могла бы делать, потому что я не могу сделать этот выбор. Пример клиентки, которая приходит на ум, девушка никак не могла определиться, где ей жить, куда ей переехать. То есть остаться там, где она сейчас, или переехать в другое место. Ей тоже казалось, у нее было точно такое же чувство, что жизнь не двигается, что ничего сейчас не происходит в жизни, и чтобы что-то начало происходить, нужно сделать выбор. Но оно вроде бы и то, не совсем то, и это не совсем то. То же самое у меня было в ну, вот в моей, в моей вот этой дилемме с выбором языка, что как бы я пробовала сделать выбор и уйти туда, но только в английский контент, и это не то, это не, не целостное «я». Целостное «я» — это билингв, да, я говорю на двух языках. И когда я ограничиваю себя, то... Ну, я чувствую, что мне не хватает вот той второй грани меня, которая говорит по-английски, да думает на английском, которая сны видит на английском. В принципе, как бы весь мой внутренний мир, весь мой внутренний диалог происходит на английском. Когда я убирала русскую часть и переходила... Дело, да, переходила только в английский контент. Мне не хватало русской части меня, мне не хватало вот моей деятельности на русском, мне не хватало коннекта с людьми, для которых я делаю контент на русском. То есть, и получается, что как бы не тот выбор, не тот выбор мне не, ну, особо не нравились. То есть, вот это или-или, которое я для себя создала, и то не очень, и то не очень, и то не отвечает моим там, ну, требованиям идеально, да, это как бы типа я соглашаюсь на меньше, чем я хочу, и в другом случае я тоже соглашаюсь на меньше, чем я хочу, а я хочу вот чего-то другого, и вот у этой девушки, у моей клиентки тоже такое было, что э, либо остаться там, где она и сейчас, либо там уехать в другое место, либо уехать в третье место, но как-то вот не то, не то, не то, не идеальный вариант, и вот я как раз хочу поговорить про вот это, потому что такой выбор периодически появляется у нас в жизни. И я опять буду цитаты приводить и по цитатам рассказывать. Э, идеи эти я почерпнула у своего любимого, одного из самых любимых духовных учителей, Фил Гуд, у него э, ну, ник или имя, я не знаю. В общем, он в ВКонтакте... Ой, его нет ВКонтакте. В общем, он в Ютубе, Фил Гуд. Фил Гуд, как имя и фамилия, Фил Гуд. Вот первая цитата. You on a path. Вы не ваши выборы. Также вот как мы говорили, да, что вы это не ваши мысли. Вы, то, вы, те, вы тот, вы та, кто за ними наблюдает. То же самое он говорит про выбор. То есть мы — это не наш выбор. Мы часто думаем, что вот мы примем выбор, и это будет что-то говорить о нас. Да, то есть мне это вот тоже очень откликается. Что типа я должна выбрать, кто я. Я должна выбрать, я жительница вот этого города или я жительница вот этого города. Я там контент креатор на таком языке или я контент креатор на таком языке. Или вот у меня была еще дилемма — я коуч или я просто контент-креатор. То есть мне нужно сделать этот выбор, и он кажется для меня выбором жизни и смерти, да, вопросом жизни и смерти, потому что он, он поможет мне повесить на себя ярлык. То есть я буду знать хотя бы, кто я, и от этого я буду плясать. И это не работало для меня никогда, потому что я, потому что мы, мы вот эти вот мульти или multi, multi как это называется, мульти multi а я не знаю, как это по-русски называется, типа многомерные, да, мы многогранные. И нам кажется, я прям, у меня такие флешбеки, сейчас я где-то в дневнике прописывала это когда-то, что нам кажется, что мы вот сейчас повесим на себя ярлык, и нам станет проще жить. То есть мы загоним себя в узкие рамки, и нам будет понятно, что с собой делать. А в итоге, когда мы загоняем себя в эти рамки, мы понимаем, что нам мало, нам это как клетка, мы не можем дышать в этих узких рамках, и нам, нам хочется выбраться на свободу. И вот он говорит, что наши выборы — это не мы сами. Мы — это не наши выборы. Мы те, кто наблюдает за теми выборами, которые перед нами встают. Нам не нужно выбирать путь. Если этот путь не ощущается хорошо, да, если это не идеально то, что нам нужно, потому что мы уже в пути и вот это для меня был первый такой хороший такой красивый мощный инсайт, 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 что вот нам кажется, да, вот даже если мы возьмем пример с городами, потому что он такой, мне кажется, более наглядный, когда вот вы такие живете в одном городе, но хотите ну, не знаете, вам кажется, что у вас сейчас жизнь не движется с мертвой точки, да, что вы застряли, и вам нужно вот принять какое-то решение и, эм, ну, и сделать какой-то выбор. И вам кажется, что сейчас вы, ну, типа, вам нужно выбрать путь, да, поезд один, поезд два или поезд три. И это я говорю, ну, про выбор вообще не в смысле, на каком поезде поехать в другой город, ну, вы поняли. Типа путь один, путь два или путь три, чтобы пойти дальше, потому что вам кажется, что вы сейчас на развилке, и может быть либо то, либо то, либо то, а на самом деле вы просто наблюдаете, вы выше этого, и вы уже на пути. То есть, по сути, у вас есть дорога прямо, вы уже на этой дороге, вы уже на этом пути, у вас уже происходит ваша жизнь, в настоящем моменте вы живете свою жизнь, но то есть у вас все еще есть путь прямо, все еще путь наблюдателя, да, все еще, даже давайте возьмем не прямо, а, то есть представьте, что вы не идете по тропинке которая потом расходится в три стороны, да, там путь один, путь два, путь три, город один, город два, город три, или профессия там, карьера один, карьера два, карьера три, или там, не знаю, на каком языке вести блог там на финском, английском или испанском, да. То есть вы не идете по этому пути, который заканчивается вот этой развилкой, с которой нужно выбрать, а вы летите над ним и вы смотрите и вы как бы плывете над этой развилкой. И вы можете не выбирать, потому что вы уже в пути. Вы можете дальше проплыть туда, куда там вы плывете, да, вы можете просто посмотреть на этот выбор, но не выбирать. Потому что вы уже находитесь в пути. Потому что путь, на котором у вас э, вот, ну, там вам представляется вот этот выбор, да, вот эта иллюзия, что вам нужно срочно принять выбор, сделать какой-то выбор это уже путь. Это путь, на котором есть вот такой перекресток, и вам не обязательно выбирать что-то, какую-то опцию, если она вас не устраивает. И эм, еще он говорил о том, что вот этот, вот этот путь наблюдателя, да, когда вам выпадает возможность наблюдать со стороны за тем, что происходит. Ну, вот за вот этими выборами, да, которые там всплывают перед вами, которые меньше, чем вы хотите. Да? И это не очень, и это не очень, и это не очень. И вот, вот этот путь наблюдателя ⁇ это самая высокая вибрация, на которой вы можете быть. То есть эм, он говорит, если говорит, вы послушаете любого йога, любого учителя по йоге, любого учителя по медитации, любой эм, из них скажет вам, что... Наблюдатель это самая высокая позиция, это самая высокая вибрация. Это когда вы не включаетесь во всякие драмы, да, а вы наблюдаете за ними. И он еще приводил хороший пример, когда э, вы, например, идете на свидание, и вы видите э, какой-то вот красный флаг, видите в человеке что-то такое отталкивающее, да, там как-то он там неадекватно себя повел, что-то он такое сделал, что вам не понравилось. И вам кажется, что чтобы в вашей жизни что-то начало происходить, вам нужно вступить в отношения с человеком. И вы игнорируете вот этот вот э, знак, да, вот этот вот, вот странный там поступок, какой-то свой голос интуиции, который говорит, что это не совсем то, что мне нужно. И вы вступаете все равно в эти отношения. И вы проводите в этих отношениях два года, например, да, чтобы потом выйти из них и подумать, я же знала с самого начала, вот я же знала с самого начала, что это было не оно, да? То есть, по сути, вы просто... От... И теперь вы опять вышли в позицию наблюдателя, да? И, э, по сути, вы могли бы и не терять эти два года. Ну, как бы этого он не говорил. На самом деле, время не потеряно, и даже по Абрахаму, да, э, время, оно... Ну, это атрибут аспект 3D мира, который, ну, как Абрахам говорит, вы никогда не опаздываете и вы you will never get it wrong because you will never get it done. Вы не можете зафакапить ничего, потому что оно ну, вы никогда и не закончите. То есть, типа Ваше развитие, ваша эволюция всегда будет происходить, поэтому вы не можете накосячить. Из любой ситуации вы сделаете э, выводы, и вы вырастите, и это в любом случае эволюция, да. Но тем не менее, вы можете не включаться вот в эту вот, э, странную игру, да, э, и вы можете выбрать оставаться в позиции наблюдателя, да, заметить этот знак, этот красный флаг, да, в этом человеке, и наблюдать дальше, и не делать выбор а просто наблюдать дальше. Потому что позиция наблюдателя – это самая высокая вибрация, вот, ну, на которой вы можете находиться сейчас. Вы можете просто наблюдать, не включаясь в драму, по сути. Следующая цитата. «Вам кажется, что вам нужно сделать выбор поезд 1, ну там он говорил, поезд А, поезд Б или поезд С, чтобы начать движение» чтобы ваша жизнь начала двигаться. Но ваша жизнь уже двигается, и уже в ней что-то происходит. А вот эти поезда — это багаж с прошлой жизни, багаж из вашего прошлого. Посидите и понаблюдайте ваши чувства, почему вам кажется, что вы хотите выбрать поезд А, поезд Б или поезд С. Та часть вас, которая чувствует, что ей нужно сделать выбор, — это и есть багаж. И здесь я хочу вернуться к моему примеру с ярлыками, с навешиванием на себя ярлыков, про которые я ну, упомянула вначале. Это вот как раз-таки об этом. Нам кажется, что нужно сделать какой-то выбор, чтобы наша жизнь продолжилась. Но наша жизнь сейчас, она уже идет, она не останавливалась. И по пути нашей жизни нам представились вот такие выборы. И сами по себе эти выборы, которые меньше, чем, чем мы хотим, да, то есть это там какие-то бывшие, которые там, ну, бывшие отношения, бывшие бойфренды, бывшие гёрлфренды, которые, ну, мы уже знаем, что они не совсем то, что мы хотим, да, или какие-то работы, предложения работы, которые мы тоже как бы не совсем хотим, нам как бы это, ну, не особо надо нам не нравится ни одно из этих предложений прямо на сто процентов да или город да в какой город переехать типа нам ни один из этих вариантов особо не нравится я так увлеклась примерами что потеряла нить о чем я говорила вот вот этот выбор который который перед нами встает это вообще эм, проекция наших там ограничивающих убеждений на нашу жизнь и это настолько глубоко, что, чтобы это понять, ну вот, эм, наверное, я еще... Сейчас, подождите, я попробую подвести к этому чуть-чуть с другой стороны. Э, и вам нужно сесть и понаблюдать за своими чувствами, почему вы хотите выбрать какой-то из этих вариантов. То есть, если мы возьмем пример с, со мной и с выбором языка, да, то есть получается, что... Мне казалось, что жизнь остановилась, и я ничего не делаю, пока я не выберу не определюсь, на каком языке вести контент. Не определюсь окончательно, бесповоротно и навсегда, э -э -э ну на каком языке мне вести контент. И получается, что вообще вот этот выбор передо мной встал, потому что это как бы проекция моих ограничивающих убеждений на мою жизнь. Она отражается вот в таком выборе. да? И мне нужно сесть... И подумать, а почему я хочу выбрать. То есть причина, почему я считаю, что я не могу на двух языках вести. Почему я хочу выбрать русский. Почему я хочу выбрать английский. То есть... И вот эта вот часть меня, которая считает, что ей нужно выбирать, та часть меня, которая считает, что меня нужно загнать в эти узкие рамки, повесить на меня ярлык, чтобы мне было понятно, это и есть тот багаж прошлого, от которого... Это и есть то ограничивающее убеждение, от которого мне нужно избавиться. Понимаете? То есть, эм, и по сути, это ограничивающее убеждение, это тот факт, что вы ну, не многогранны. Что вам нужно выбрать там из ваших граней только одну, потому что, например, одна грань там приемлема, и вы ее принимаете в себе, а другая грань неприемлема, и вы ее не принимаете в себе. То есть разделение себя. Мы, по сути, приходим опять-таки к интеграции теневых аспектов, да? То есть принять себя как многогранное существо, которое хочет вещать на двух языках или на трех языках, да, и не нужно загонять себя в рамки. То же самое, если мы возьмем пример с городами. Тот факт, что вам, вам кажется, да, еще раз сначала начнем, вам кажется, что ваша жизнь э, уперлась в тупик, да, и не движется никуда, не происходит, ничего в вашей жизни не случается. Вы сидите в четырех стенах, никак не развиваетесь, ничего не происходит, и вам нужно выбрать, в какой город переехать, чтобы у вас началась, начался движ какой-то в жизни, да. Но ваш путь происходит прямо сейчас, ваша жизнь происходит прямо сейчас. И тот факт, что у вас есть иллюзия, что вам нужно, ну, что перед вами стоит выбор куда-то переехать, вот эта иллюзия, это проекция вашего ограничивающего убеждения какого-то на вашу жизнь, которая ставит перед вами вот этот иллюзорный выбор, что нужно. Причем это не очень нравится, это не очень нравится, это не очень нравится, но нужно хоть куда-то пойти, чтобы жизнь начала, чтобы жизнь сдвинулась с мертвой точки. Да? И, и получается, вам нужно сесть и почувствовать, почему вы хотите вообще переехать, почему, что есть в вас, какое у вас есть неприятное чувство, которое вынуждает вас сделать этот, этот выбор, что это значит о вас, что вот этот вот типа тупик, в котором вы сейчас оказались, что он говорит вам о вас, почему вы хотите или туда, или туда, или туда, и вот это «почему», ответ на вот это «почему», это и будет ограничивающее убеждение, которое создает перед вами этот выбор, понимаете? То есть, например, вам кажется, я, мне надо переехать, потому что в, этой, в этом городе для меня нет никаких перспектив, и ничего не происходит, и не будет происходить, и я не чувствую себя здесь как дома, и поэтому мне нужно выбрать да, какой, хоть какой-то вариант. Но вот это чувство, что я не чувствую себя здесь, как дома, у меня здесь нет перспектив, мне кажется, что моя жизнь проходит мимо меня, это вот, вот эти три шизы в вашей голове, которые создают перед вами иллюзорный выбор, и вы не хотите выбирать, по сути, ни одного из них, да, они вас не устраивают, потому что они из низких вибраций. Это выбор, который нужно вы вынуждаете себя сделать, да? из низких вибраций, базируясь, по сути, на страхе, на не на любви, безусловно и не на чистом желании и вдохновении, а потому что есть что-то, что вас гонит из того места, где вы сейчас находитесь. И это три штуки, которые нужно проработать, нужно посидеть, нужно их прочувствовать, нужно их интегрировать, нужно проделать теневые практики, да, чтобы освободиться от вот этого вот. Я думаю, что я наглядно рассказала, да, то есть какой бы выбор перед вами не стоял, там работа или отношения, которые вас не очень устраивают, не те не Пропишите, также основываясь вот на том, что я рассказала, да, пропишите вот это же там для себя в дневнике, чтобы вам было понятно, над чем вам работать. Следующая цитата. You don't need to choose, because right now you are at the vibrational highest timeline the observer. Но это я уже сказала. Вам не нужно сейчас ничего выбирать. И вот этот вот, вот это вот шиза, который у нас тоже есть, нужно выбрать прямо сейчас, быстрее, типа... Время поджимает. Это тоже обычная иллюзия. Обычная иллюзия. Обычная иллюзия. Обычная. Не хочу говорить обычная иллюзия, потому что найдутся среди вас те, кто скажет «обычно», но у меня особенный случай. Мы все так делаем. Вам сейчас не нужно делать никакой выбор. Вы сейчас можете просто наблюдать. Потому что позиция наблюдателя – это самая высокая позиция. И раз уж вы оказались в такой позиции, то... Это значит, что вы находитесь в нужном месте, в нужное время. Вам не нужно включаться в эту драму. Вы можете остаться. То есть вы сейчас и так находитесь на наивысшей вибрации относительно вашей реальности. Да? Вы находитесь в позиции наблюдателя. Это круто, это здорово. Продолжайте наблюдать. Наблюдать за выбором, наблюдать за там, чувствами, которые вас поднимаются, триггерами, которые у вас поднимаются. Просто быть в позиции наблюдателя. Следующая цитата. Thinking that you need to make a physical choice. О, oh, мне прям, я люблю, прям, я люблю. <смех> Эту часть я прям люблю. Um, когда вы думаете, что вам нужно сделать физический выбор, да, что-то осиздаемое, физический какой-то шаг предпринять, чтобы изменить вашу жизнь, значит, что вы полагаетесь на um, обстоятельства окружающего мира, и убегайте от настоящего момента и чувств, которые поднимаются, чтобы помочь вам трансформироваться. Это про, про то, что, вот, например, когда мы говорим о манифестации, да, правило манифестации — это когда в нас поднимается желание чего-то, это желание показывает нам… Нет, это чуть-чуть другая, чуть, не с того начала. В общем, когда у нас поднимается желание, да, чтобы сманифестировать эту вещь в своей жизни, нам нужно научиться так чувствовать себя уже сейчас, без вот этой вещи. То есть, например, вы хотите зарабатывать там 250 тысяч рублей в месяц, например, да, и чтобы выйти на такой доход, Первый шаг в Манифестации — вам нужно научиться чувствовать себя, типа спросить себя, как бы вы себя чувствовали, если бы вот столько зарабатывали. И Вы такие, ну, я бы чувствовал себя уверенно, спокойно, я бы там мог позволить себе вот это, вот это. Как бы вы себя чувствовали? Ну, уверенно, ну, спокойно так, стабильно. Вам нужно научиться чувствовать себя уверенно, спокойно, стабильно в настоящем моменте. И тогда на эту вибрацию вас спокойную, уверенную, стабильную будут притягиваться доход и все, что той же самой вибрации. Другое чуть-чуть обоснование э, этого же самого, в смысле, чтобы посмотреть с другой грани да, на это же самое, э, когда у вас появляется желание это как знак вашего Высшего Я для вас, какую часть вас вы должны интегрировать сейчас, чтобы вырасти, чтобы трансформироваться, чтобы продолжить свою гармоничную эволюцию. То есть если вы хотите зарабатывать 250 тысяч, да, то есть в вас родилось это желание зарабатывать 250 тысяч. И это знак Высшего Я для вас о том, что... Вот эта часть вас еще не интегрирована, вот это спокойно. То есть вы опять-таки спрашиваете себя, как бы я себя чувствовала? У меня появилось желание, я хочу зарабатывать столько. Как бы я себя чувствовала, если бы я зарабатывала столько? Я бы чувствовала себя спокойной, я бы чувствовала стабильность, уверенность в себе. Это значит... Что у вас сейчас этого чувства внутри нет, оно не интегрировано. И ваше желание это как знак вашего высшего я о том, что вот этой части у вас не хватает, вот этой внутренней стабильности. И получается, что вам нужно работать над вот этой стабильностью, да, научиться находить ее в себе. И тогда оно все сманифестируется, и тогда вы как бы э, интегрируете новую часть, нов, новую, новую грань себя. Э, и вы как бы. Вы и так многогранны, но некоторые грани у вас скрыты за ограничивающими убеждениями, и вы ее как бы раскроете, развернете эту грань, да? И вот эта цитата, которую я прочитала, она про то, что каждый раз, когда нам кажется, что э, мы, например, «я не буду счастлива, и не буду чувствовать себя спокойно, пока я не начну зарабатывать такие деньги», когда вы так размышляете, или я не буду счастлива, пока у меня не появится мужчина, я не буду счастлива, пока у меня, пока я не перееду в другой город, да. каждый раз, когда вы цепляете свое самочувствие, каждый раз, когда вы цепляете э, м -м -м, крючком, да, свое самочувствие к чему-то во внешнем мире, вы начинаете привязываться ко внешнему миру, и у вас от этого по закону притяжения у вас происходит сопротивление. Вы создаете сопротивление сами себе. То есть вы не можете сманифестировать вещь, которую вы хотите, потому что вас тянет вниз вот этот якорь, который говорит: у меня нет, у меня нет, у меня нет, у меня нет. То есть я не стану счастливой, пока у меня не будет денег. Вот этих вот. Но у меня нет денег. И я делаю все из позиции, что у меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег, понимаете? И, и вот он говорит о том же, что каждый раз, когда вы думаете, что вам нужно вот сделать выбор, да, сделать что-то в физической реальности, чтобы ваша жизнь изменилась, вы привязываетесь к материальному. И есть большая разница, тоже сегодня слушала у Лори Лат, она говорила о том, что есть большая разница между привязываться к материальному миру и... Не наслаждаться а как experience the external world, типа быть в нем, жить в нем, наслаждаться его дарами, наблюдать за ним, да? Быть, жить в, ну, в 3D-мире, да? И вот можно к нему привязываться, тогда вы не чувствуете себя счастливым, пока у вас не будет этой одежды, этого мужчины, этой машины, да, этого дохода. А, а можете просто жить, да, и э, наблюдать за этим, и вы такие, ууу, хочу вот этого мужчину, а как бы я себя чувствовала, если бы у меня был такой мужчина, у, я бы чувствовала себя такой счастливой, такой романтичной, научитесь чувствовать себя счастливой и романтичной, и тогда, и тогда к вам притянется мужчина, потому что у вас будет такая энергетика, да, вам, вы будете чувствовать себя классно уже без него. Так вот. Кажется, я все вокруг до да около, я никак не могу конкретно к цитате перейти. Когда вам кажется, что вам нужно сделать выбор э, и что-то реально изменить в физическом мире, чтобы ваша жизнь улучшилась, это значит, что вы привязываетесь к окружающему миру, да, и игнорируете, убегаете от своих чувств, убегаете от своих, там, от настоящего момента, от вот этого пути, на котором вы уже находитесь, э, и от чувств, которые поднимаются, чтобы помочь вам трансформироваться. Потому что... Вы все время пытаетесь заставить себя сделать какой-то выбор, даже если он неприятный, потому что вам кажется, что не сделать этот выбор страшнее. И там кроется какое-то чувство, вот это вот, там негативное, да, отрицательно заряженное, которое гонит вас, подгоняет вас к этому выбору. И вот в этом чувстве нужно побыть. От этого чувства не нужно бежать, потому что если вы убежите от этого чувства и вы выберете, сделаете какой-то выбор, да, побуждаемый страхом, там переедете в другой город, хотя вам не очень нравится, вступите в отношения, хотя этот человек вам не особо нравится, вы сделаете это только для того, чтобы чуть позже понять, что... Выбор-то, не... вот это чувство, которое гнало вас в эти отношения, это же самое чувство гонит вас в следующие отношения. Или это же следующее чувство гонит вас продолжать отношения, хотя они уже явно переросли в абьюз, например. да, Или то чувство, которое гонит вас срочно ну, выбрать какой-то один язык, да, на котором делать контент. Если вы выберете, это как, как я много раз делала, да, Поддадитесь вот этому ограничивающему убеждению, сделайте выбор не из вдохновения, а просто вот основанный на вот этом страхе, вы, это будет значить, что спустя какое-то время вы поймете, что это чувство никуда не делось, и вы его принесли с собой в этот выбор. То есть если вы чувствуете себя э, недостаточно хорошим, недостаточно экспертным, э, пока не выберете язык, вы выберете язык и все еще будете чувствовать себя недостаточно экспертным. Если вы чувствуете себя недостойной любви, и там у меня никого нет, я совсем лошара, и вы вступите в отношения с человеком, который вам не очень нравится, сделайте этот выбор, да? Вот это чувство, что я недостойная лошара, оно никуда не денется. Вы его принесете с собой в эти отношения, и вы будете разрушать эти отношения, или вы будете разрушаться из-за этого чувства в этих отношениях, понимаете? То есть вот это вот чувство, которое, в котором надо посидеть, которое гонит вас, подводит вас к тому, чтобы сделать вот этот вот выбор, в котором не то, не то, не то вам особо не нравится, это то чувство, которое нужно проработать. Это то чувство вот этой зацепленности за внешний мир, которое заставляет вас убегать от вот этого чувства самого. А интеграция этого чувства, интеграция этой тени, которая гонит вас в этот выбор, это то, что… Это то чувство, которое ведет вас к трансформации, по сути. Следующая цитата: you Когда вы выбираете не поддаваться вот этому иллюзорному выбору, а остаться в позиции наблюдателя, вы исцеляете прошлое. Как вы исцеляете прошлое? Вы избавляетесь от триггеров. То есть, эм, возьмем пример с отношениями, да? Вы пришли на свидание, вы видите, что этот чувак ведет себя как-то неадекватно, например. Странно, да? Но и у вас, короче, есть вот это чувство внутри, что, блин, ну, либо он, либо вообще никто. Вот либо он, либо никто. И, ну, если никто, то я вообще лошара. И вы, когда вы выбираете... Просто наблюдать, наблюдать за этими чувствами, наблюдать за интересной мыслью, которая только что поднялась, что если я не буду встречаться вот с этим вот странным существом, то я буду, ну, что моя ценность упадет. Вы наблюдаете за ним, то, как он себя ведет, и вы не делаете выбор, да, вы таким образом исцеляете прошлые травмы, потому что вы выбираете доверять себе, то есть вы, добиря... вы выбираете доверять своим сигналам, то есть сигнал в вашей душе сейчас почувствовал, считал, что что-то с этим человеком не так, и вы выбрали доверить ему, не поддавшись страху, что если не он, то вообще никто. Таким образом вы исцеляете прошлое, и вы получаете будущее. То есть исцелившись от прошлого, вы убираете, то есть вот, там, вы проплакиваете, прочувствуете вот это чувство, чувство никчемности, да, вы там делаете работу с зеркалом, прорабатываете вот это чувство недостойности, да, и дальше э, вы приходите там, к, э, к чему-то новому, да? вы манифестируете в своей, то есть вы интегрируете вот эту часть себя, вы проживаете вот это чувство неприятное, которое гнало вас в выбор, которое вас не устраивало, и вы больше, ну, как бы вы перестаете притягивать вот это, то, что притягивали, и в вашу жизнь входят новые люди. Какие-то новые возможности. Все получается проще и гармоничнее, и как бы само идет к вам в руки, потому что у вас больше нет привязанности, вы чувствуете себя хорошо и без этого, понимаете? Вот, и, по-моему, последняя цитата. Это я вам уже рассказала. Это еще раз о том, что все, что вы хотите в своем будущем, например, там вы хотите новую машину, да, э, это посыл, ваше желание посылает вам, ваше высшее я, чтобы показать вам, какое чувство в вас еще не интегрировано. То есть э, вы хотите новую машину, и вы спрашиваете себя интересно, а как я себя буду чувствовать, когда у меня будет новая машина? Я буду чувствовать себя свободным, как ветер, я буду чувствовать себя такой королевой такой способный такой крутой. Это значит, что вот это чувство нужно научиться интегрировать в себя уже сейчас, найти способы проработать, почему вы уже не чувствуете себя крутой, почему вы уже не чувствуете себя свободной. И проработать вот это вот, и научиться чувствовать себя крутой и свободной уже сейчас, и на эту новую вибрацию, на эту новую открытую грань вас. Будет притягиваться новый опыт, э, и вы больше не будете вставать и ставить себя перед иллюзорным выбором, в котором ни одна из опций вас не устраивает. Вот, это все, что я хотела рассказать, это очень круто. Спасибо, что смотрели, хорошего дня.